0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bonn, 10. Oktober 1986. Das Regierungsviertel der Bundeshauptstadt Bonn wirkt wie ausgestorben an diesem Freitagabend um kurz nach 21 Uhr. Die Bundestagsabgeordneten sind übers Wochenende in ihre Wahlkreise enteilt. Auch die meisten Ministerialbeamten sind schon im Feierabend. Rainer Lange, freiberuflicher Nachttaxifahrer, steht spitze in der Reihe der Taxis an seiner Haltestelle und wartet. Da kommt ein Funkspruch der Zentrale rein und meldet einen Fahrgast. Adenauer Allee, auswärtiges Amt. Rainer Lange haut auf den Funkhebel neben seinem Lenkrad – nimmt die Fahrt an und setzt sich in Bewegung. Am Auswärtigen Amt steigt ein Mann um die 50 im guten Anzug ein. Nach Ippendorf bitte. 13 Minuten dauert die Fahrt. 13 ,40 Mark 40 stehen am Ende auf der Uhr, als Lange das Taxi um 21.40 Uhr vor dem bescheidenen Einfamilienhaus an der Buchholzstraße stoppt. Der Fahrgast bezahlt 14 Mark, steigt aus dem Wagen und geht zum Kofferraum, um seine beiden Aktentaschen herauszunehmen. Plötzlich rennt eine Gestalt auf ihn zu. Es fallen zwei Schüsse, die den Mann in den Unterleib treffen. Der Getroffene schleppt sich auf die andere Straßenseite, bricht dort zusammen. Eine zweite Person schießt ihm in den Kopf. Gerold von Braunmühl, politischer Direktor im Auswärtigen Amt, 51 Jahre alt und Vater dreier Kinder, ist tot. Am Tatort wird wenig später ein Schreiben gefunden, mit dem sich seine Mörder zu der Tat bekennen. Auf dem Deckblatt ein roter Stern mit Maschinenpistole und die Buchstaben RAF.
0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über Kriminalfälle und Verbrechen aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich freue mich, nach einiger Zeit endlich mal wieder meinen Kollegen Andreas Deik hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer an dieser Stelle möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr uns nicht nur eine Freude macht, sondern uns auch sehr helft, wenn ihr unseren Podcast teilt, liked und abonniert und uns eine nette Bewertung hinterlasst. Feedback ist ebenfalls immer gern gesehen, das schickt ihr uns am einfachsten als Instagram-Nachricht auf unserem Kanal at Akte Rheinland oder per Mail an podcast.ga.de. Ja, und für den Fall, um den es heute geht, haben wir uns
2: wieder einen Gast eingeladen aus der Redaktion. Bei uns ist Kai Pfund, hier beim Bonner Generalanzeiger, Leiter unserer Wochenendprodukte. Wir heißen dich herzlich willkommen, Kai.
3: Danke für die Einladung.
0: Wir haben es zu Beginn bereits gehört, es soll hier heute vor allem um den Mord an Gerold von Braunmühl gehen. Weil wir ja immer versuchen, bei der Schilderung unserer Fälle hier vor allem die Opfer in den Fokus zu nehmen. Das wollen wir auch diesmal tun und die Auswirkungen, die diese Tat für die Angehörigen des Opfers hatte, die werden viel Raum einnehmen in dieser Episode. Und
2: um die Täter wird es natürlich trotzdem gehen, da kommen wir nicht umhin. Und gerade hier handelt es sich ja um eine Tätergruppe, von der wohl jeder fast einmal gehört haben dürfte
0: und die recht berüchtigt ist. Richtig, die sogenannte Rote Armee Fraktion, auch RAF genannt, bekannte sich dazu, Gerold von Braunmühl gezielt getötet zu haben. Es wurde ein Bekennerschreiben am Tatort in Bonn-Ippendorf gefunden.
4: Rote Armee Fraktion, RAF, nannte sich eine terroristische linksextremistische Vereinigung in Deutschland, die 1968 gegründet wurde. Bis in die 1990er Jahre verübte die Gruppe in Deutschland zahlreiche Attentate, bei denen 35 Menschen ermordet wurden. Es gab zudem viele Verletzte und Sachbeschädigungen, insbesondere an Einrichtungen der US-Truppen in Deutschland. Begründet wurden die Anschläge damit, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung zerstört werden müsse, weil die Terrorgruppe von Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhoff gegründet wurde, nannte man sie auch Bader-Meinhoff-Gruppe. Die RAF hatte etwa 80 aktive Mitglieder. Zu den bekanntesten Opfern der RAF gehörten Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier, Generalbundesanwalt Siegfried Buback und der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen. Mit der RAF verbündete palästinensische Terroristen versuchten 1977 durch die Entführung eines Flugzeuges der Lufthansa nach Mogadischu im Gefängnis sitzende Terroristen freizupressen. Doch der Staat ließ sich nicht erpressen. Bader, Enslin und andere nahmen sich daraufhin das Leben.
2: Lieber Kai, du hast dich eingehend mit der RAF beschäftigt. Kannst du uns bitte erklären, was das für eine Gruppierung war, als was sie sich selbst verstanden hat und wie sie wahrgenommen
3: wurde. Ja, gerne. Das ist schwer auf einen Nenner zu bringen. Die RAF-Mitglieder selbst sahen sich als Revolutionäre. Sie wollten mit ihren Anschlägen das Volk wachrütteln. Sie wollten die Arbeiterklasse befreien. Sie wollten das kapitalistische System stürzen, und zwar mit Gewalt. Dabei kamen sie überwiegend aus ganz bürgerlichen Familien. Aber das war nicht der einzige Widerspruch. Die RAF sah Deutschland auf dem Weg in einen neuen Faschismus und das ausgerechnet in der Zeit einer sozialliberalen Regierung. SPD-Kanzler Willy Brandt war ja sogar im Widerstand gegen die Nazis. Trotzdem gab es bei linken Studierenden und bei vielen linksintellektuellen Sympathie für die RAF, zumindest in den Anfangsjahren. Das bekannte Markenzeichen der RAF, die Maschinenpistole auf dem fünfzackigen Stern, entwarf zum Beispiel ein Grafiker, der sonst für Whisky- und Zigarettenwerbung machte.
0: Die RAF, die verübte auch in Bonn mehrere Anschläge. Nach dem Mord an Gerold von Braunmühl 1986 schossen im September 1988 zwei Personen auf den Dienstwagen von Finanzstaatssekretär Hans Tietmeier, der unverletzt davon kam. Innenstaatssekretär Hans Neusel wurde knapp zwei Jahre später an der Autobahnabfahrt Bonn-Auerberg bei einem Bombenanschlag auf seinen Dienstwagen leicht verletzt. Und im Februar 1991 feuerten Mitglieder der RAF mit Maschinengewehren auf die US-Botschaft in Bonn-Mehlem, ohne dass es Opfer gab.
3: Ja, Bonn war da als damalige Hauptstadt natürlich ein wichtiges Operationsgebiet für die RAF. In Bonn oder in der Umgebung wohnten die führenden Politikerinnen und Politiker und außerdem viele Funktionäre von Verbänden und Organisationen. Auch die waren für die Terroristen mögliche Ziele. Ein Mann wie Arbeitgeberpräsident Schleier zum Beispiel war für die RAF der verhasste Repräsentant des kapitalistischen Systems. Und das wollten die Terroristen ja bekämpfen. Schleier zum Beispiel wurde nahe seiner Wohnung in Köln entführt. Dabei ermordeten die Täter seine vier Begleiter,
0: auch seinen unbewaffneten Fahrer. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, wir wollen uns mit der RAF in Bonn in einer weiteren Podcast-Folge nochmal auseinandersetzen. Vermutlich allerdings nicht mehr in der laufenden Staffel. Wir halten den Mord an Gerold von Braunmühl aber für ein so herausragendes Ereignis, im negativen Sinn natürlich, dass wir ihn hier gesondert behandeln möchten.
2: Ja, und ich würde ganz gerne mit der Frage einsteigen, wer war Gerold von Braunmühl?
3: Zuerst ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Gerold von Braunmühl kein Politiker der ersten Reihe war. Er war wahrscheinlich überhaupt kein Politiker, er war ein Karrierediplomat, ein Fachmann im Hintergrund. Von Braunmühl entstammte einem schwäbischen Adelsgeschlecht, wuchs in Mainz auf, studierte dort Jura samt Promotion und im Anschluss noch internationale Beziehungen in Bologna und Washington, D.C. 1966 startete von Braunmühl seine Karriere im Auswärtigen Amt, war Attaché der Deutschen Botschaft in Washington und danach im Referat für Deutschland und Berlin in der Bonner Zentrale. Als Ministerialdirektor wurde er zu einem der engsten Berater von Außenminister Hans-Dietrich Genscher. 1985 war er als Leiter der politischen Abteilung 2 zuständig für Europa und NATO und die Beziehung zum damaligen Ostblock. Er war mit Sicherheit einer der einflussreichsten Beamten. Im Außenministerium und er galt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt. Also das ist der Mann direkt hinter dem Minister. Er war also sicherlich ein wichtiger Mann. Er war aber nur ein Beamter.
0: Und wie begründete dann die RAF die Ermordung von Braunmülls? Wir haben ja eben gehört, es gab ein, ein sogenanntes Bekennerschreiben. Was stand denn da drin?
3: Ja, sechs Seiten lang war dieses Schreiben, in dem die RAF versuchte, diesen Mord zu begründen. Und natürlich im klassischen RAF-Sound. Von Braunmühl sei eine der zentralen Figuren in der Formierung westeuropäischer Politik im imperialistischen System gewesen, hieß es da, ein Geheimdiplomat, ein Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes. Kannst du diese Sicht auf Braunmühl für uns einordnen? Also stimmt das? War er das? Na, ganz sicher nicht. Gerold von Braunmühl war kein führender Repräsentant des Staates. Die RAF baut da ein Popanz auf. Von Braunmühl war ein hoher politischer Beamter. Er arbeitete im Hintergrund und deshalb galt er auch nicht als gefährdet. Und deshalb hatte er auch keinen Personenschutz. Von Braunmühl war auf eine solche Tat nicht vorbereitet. Er war arg und wehrlos, als die Mörder kamen. Von Braunmühl war ein leichtes Opfer für die RAF. Die Attentäter gingen kein großes Risiko ein. Mit Gegenwehr mussten sie nicht rechnen.
0: Unterzeichnet war dieses Bekennerschreiben der RAF übrigens mit Kommando Ingrid Schubert. Wer war Ingrid Schubert?
3: Ja, Ingrid Schubert war eines der Gründungsmitglieder der RAF. Schubert war unter anderem beteiligt an mehreren Banküberfällen und sie half 1970 in Berlin bei der Befreiung von Andreas Bader. Die bader gilt ja quasi als Geburtsstunde der RAF. Ingrid Schubert wurde im April 1971 zu 13 Jahren Haft verurteilt, 1977 beging sie in Haft Selbstmord. Das war auch sozusagen ein Markenzeichen der RAF, ihre Kommandos nach Personen zu benennen, die sie für Märtyrer hielt. Eine Art Totenkult dieser Gruppe war das, aber natürlich nur für die eigenen Toten.
0: Mhm. Gerold von Braunmühl wurde am 10. Oktober 1986 quasi vor seiner eigenen Haustür von unbekannten Tätern erschossen. Was waren die Reaktionen damals? Vielleicht fangen wir mal mit der Politik an. Wie wurde da auf den Mord reagiert?
3: Mit Betroffenheit und Abscheu natürlich. Politiker aller Parteien verurteilten das Attentat. Außenminister Genscher fuhr bereits eine Stunde nach dem Anschlag zur Witwe von Braunmühls, um seine Anteilnahme auszudrücken. Natürlich hatten die Sicherheitsbehörden mit Anschlägen gegen politische Repräsentanten gerechnet, aber ein in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannter Mann, das löste Abscheu aus und verunsicherte viele. NRW-Ministerpräsident Johannes Rau, zu der Zeit auch Kanzlerkandidat der SPD, sprach von menschenverachtender Brutalität und das empfanden viele so. Auch in der linken Szene übrigens, viele der früheren Sympathisanten wandten sich angesichts der Brutalität und Feigheit der Mörder ab. Eine Beileidsadresse kam übrigens auch vom ständigen Vertreter der DDR in Bonn, Ewald Mold. Und das war natürlich in hohem Maße verlogen. Die DDR war ja Rückzugsort für RAF-Täterinnen und Täter. Das wurde dann nach der Wende enthüllt.
0: Gerold von Braunmüll wurde auf dem Poppelsdorfer Friedhof hier in Bonn beigesetzt. In der Bonner Beethovenhalle fand eine Gedenkfeier statt, an der Bundeskanzler Kohl, sein Kabinett führende Oppositionsvertreter wie SPD-Chef Willy Brandt und, wie du gerade schon sagtest, SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau, sowie zahlreiche Mitglieder des Diplomatischen Korps teilnehmen. Am Ort des Todes setzte der Bonner Steinbildhauermeister Josef Simon eine Gedenkplatte aus Basalt in die Straße. Und ein Foto dieser Gedenkplatte könnt ihr euch auf unserem Instagram-Kanal ansehen. Ja, für die,
2: die es nicht kennen, Ippendorf ist hier ein kleiner Ortsteil innerhalb von Bonn und der Heimatort von Gerald von Braunmühl. Wie gut war er denn dort bekannt und vernetzt und wie haben die Menschen da auf seinen Tod reagiert?
0: Also anscheinend, zumindest geht das aus unserer Berichterstattung so hervor, war von Braunmühl in seiner Nachbarschaft eigentlich kaum bekannt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der ein Vereinsmeier war oder ständig in der Dorfkneipe anzutreffen. Trotzdem war die Anteilnahme groß, es wurden Blumen und Kränze am Tatort abgelegt und wie das eben so ist, wurde auch sehr viel über diesen Mord gesprochen, den ja viele mitbekommen hatten. Kurz danach gingen BKA-Beamte in Ippendorf von Haus zu Haus, um die Menschen zu befragen, unter anderem die Gastwirtin Michelle B. vom Buchholzstübchen, das liegt da ganz in der Nähe. Und die sagte, die Nachbarn wussten, dass von Braunmühl, Zitat, etwas mit dem Bund zu tun hat, aber sonst nichts. Ein Nachbar beschreibt ihn als unauffällig, er habe ihn nur manchmal im Garten gesehen. Morgens sei der Diplomat manchmal mit einem schwarzen Dienstwagen abgeholt worden, abends oft erst spät zurückgekehrt. Und eine andere Anwohnerin, die beschreibt ihn als, Zitat, nett, zurückhaltend, überhaupt nicht überkandidelt. Man sei manchmal über den Rauhaardackel der Familie von Braunmühl miteinander ins Gespräch gekommen. Insgesamt lässt sich sagen, ja, es gab Anteilnahme und Betroffenheit in der Nachbarschaft, aber nicht in dem Sinne, dass Menschen das Opfer wirklich gut gekannt hätten. Ich würde deshalb sagen, kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zu denen, die es am härtesten getroffen hat damals, der Familie von Gerold von Braunmühl. Ja, denn
3: er war ja nicht nur ein hoher Beamter. Er war Vater von drei Kindern. Er hinterließ eine Witwe. Und er hatte fünf Brüder. Und diese Brüder haben 1986 einen sehr ungewöhnlichen Schritt unternommen. Sie wandten sich nämlich direkt an diejenigen, die ihren Bruder umgebracht hatten. Und zwar mit einem offenen Brief.
4: Auszug aus dem offenen Brief, den die Brüder Gerold von Braunmühls in der Tatz veröffentlichten. Ihr habt unseren Bruder ermordet. Ihr habt euren Mord begründet. Wir wollen euch auf diese Begründung antworten. Das Schreiben, das ihr am Ort des Mordes zurückgelassen habt, haben wir aufmerksam gelesen. Auch anderes, was ihr geschrieben habt, haben wir gelesen. Wir haben darüber nachgedacht und gesprochen. Warum habt ihr das gemacht? Eure Sprache ist wie Beton, festbarrikadiert gegen kritisches Denken, gegen Gefühle und gegen jede Wirklichkeit, die sich ihren erstarrten Begriffen nicht fügen will. Europäisch-politische Zusammenarbeit, EPZ, heißt der neue Hauptfeind des internationalen revolutionären Proletariats. Und schließlich sind da die Leute, die das alles machen – Hervorragend unter anderem der politische Direktor im Bonner Auswärtigen Amt, in dessen Zuständigkeit die EPZ fällt. Also schießt ihr auf ihn. Gibt es unter euch und euren Freunden keine kritischen Fragen? Fragt euch niemand, wie ihr eure Theorien überprüft und eure Behauptungen beweist? Und wie legitimiert ihr das, was ihr tut? Wer erleuchtet euch? Wer macht euch zu Auserwählten eurer elitären Wahrheit? Wer gibt euch das Recht zu morden? Gibt es irgendetwas außerhalb eurer grandiosen Ideen, was euch erlaubt, einen Menschen eure Kugeln in den Leib zu schießen? Glaubt ihr wirklich, jemanden davon überzeugen zu können, dass ihr ausgerechnet mit dem Mord an unserem Bruder den strategischen Plan der imperialistischen Bourgeoisie, Weltherrschaft zu erreichen, in seinen konkreten aktuellen Projekten angegriffen habt? Vielleicht habt ihr deshalb den Geheimdiplomaten erfunden, weil das so schön verrucht klingt und ein wenig über die Verlegenheit hinweghelfen soll, die es euch bereitet, gerade diesen Mord politisch vermitteln zu müssen. Oder bringt es euch nicht in Verlegenheit, wenn es sich auch unter euren Freunden herumspricht, dass ihr einen ermordet habt, der sich nie angepasst hat, auch nicht innerhalb dieser Bundesregierung? Einen den Krieg und Ungerechtigkeit, egal auf welcher Seite, zutiefst empörten und der in erster Linie immer für eine Verständigung mit den sozialistischen Ländern gearbeitet hat? Wisst ihr das überhaupt? Interessiert euch so etwas? Untersucht man bei euch so genau, bevor man einen Mord begeht? Ihr glaubt, euren Gegnern bleibe nichts anderes übrig, als euch zu diffamieren oder die inhaltliche Auseinandersetzung zu verweigern, wir glauben, eure Gegner können nichts Besseres tun, als eure Theorien, Behauptungen und Strategien überall bekannt zu geben. Deshalb dieser offene Brief. Ihr setzt die mörderische Tradition derer fort, die sich für Auserwählte der Wahrheit halten, in deren Namen sie die schlimmsten Verbrechen begehen. Ihr seid auf dem schlechtesten Weg. Gegen Unrecht und Gewalt, die von Staaten und Regierungen ausgehen, werdet ihr mit eurem Terror am wenigsten ausrichten. Einer menschenwürdigen Welt werdet ihr uns mit euren Morden kein Stück näher bringen. Hört auf, kommt zurück, habt den Mut, euer geistiges Mordwerkzeug zu überprüfen. Es hält der Prüfung nicht stand. Treffend sind nicht eure Argumente, treffend sind eure Kugeln. Ihr habt das Abscheulichste und Sinnloseste getan.
2: Ja, wir haben jetzt einen Auszug aus dem offenen Brief gehört. Warum war dieser Schritt, dieser offene Brief denn so ungewöhnlich?
3: Es gab ein ungeschriebenes Gesetz, nicht mit den Terroristen zu sprechen. Sie sollten nicht als Gesprächspartner akzeptiert werden. Aber es ging den Brüdern nicht darum, mit der RAF ins Gespräch zu kommen oder ihr die Hand zu reichen. Sie wollten öffentlich sagen, diese Rechtfertigung, die dafür den Mord geliefert wird, die ist erfunden, die ist Quatsch. Das sind Pseudo-Argumente, die eine Tat rechtfertigen sollen, für die es keine Rechtfertigung gibt.
0: Wir haben jetzt nur Auszüge aus diesem offenen Brief ausgewählt, der noch sehr viel länger ist. Aber ich glaube, durch diese Auszüge bekommt man einen ganz guten Einblick in die Persönlichkeit von Gerold von Braunmühl. Einblicke in die Gefühlslage seiner Familie, insbesondere seiner Witwe Hilde von Braunmühl, hat unser Kollege Dennis Scherer bekommen, als er sie 2021 besucht hat, um mit ihr über den Mord an ihrem Mann zu sprechen. Wir hören mal rein, was Dennis mir dazu erzählt hat. Dennis, du bist bei uns Lokalreporter beim Generalanzeiger und du hast 2021 mit Hilde von Braunmühl gesprochen. Wie hast du sie eigentlich erreicht und wie hat sie auf deine Anfrage reagiert?
5: Ich habe die Frau über das Telefonbuch tatsächlich am Ende gefunden. Ich habe den Namen gegoogelt erst und dann war das, glaube ich, tatsächlich einer der ersten Einträge, die in Verbindung mit ihrem Namen und Bonn dann das Internet ausgespuckt haben. Dann habe ich sie angerufen und ich wusste gar nicht, ob sie das ist. Und dann habe ich erstmal gefragt, ob, ob sie das tatsächlich ist, weil ich nicht wusste, äh, mhm. wo sie momentan lebt. Und dann stellte sich raus, dass sie in Godesberg lebt und tatsächlich auch Lust hat, mit uns zu sprechen. Also ich habe ihr gesagt, ähm, wir wollen nochmal ein historisches Stück dazu machen und ich suche Zeitzeugen und sie sollen mal die Dinge berichten, wie sie sie damals erlebt hat. Und da brauchte das auch gar nicht viel Überzeugungsarbeit und hat sie zugestimmt und mich bei ihr zu Hause empfangen.
0: Das heißt, sie wohnt in Bonn, hat sie die ganze Zeit in Bonn gelebt? die war, glaube ich, zwischenzeitlich mal weg, ne?
5: Genau, die ist, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Mord an ihrem Mann hat sie noch in dem Haus gewohnt für ein paar Jahre und ist dann weggegangen. In Berlin war unter anderem eine der Stationen und ist dann nach Bonn irgendwann zurückgekehrt und lebt in Bad Godesberg. Wie alt ist sie? Damals war sie glaube ich 83.
0: Also jetzt, also Mitte 80 ist sie auf jeden Fall. Und welche Erinnerungen hatte sie noch an den Tod ihres Mannes und auch an die Zeit danach? Was hat sie dir erzählt?
5: Das war alles relativ detailliert, der Abend des Anschlags und des Mordes an ihrem Mann auch noch sehr detailliert, zum Beispiel wie das, wie das Blut aus dem Körper ihres Mannes quoll, hat sie mir erzählt, alles sehr eindrücklich geschildert und auch sehr präsent noch bei ihr.
0: Sie kam ja glaube ich dazu, kurz nachdem das passiert war, sie war ja glaube ich nicht zu Hause und kam dann nach Hause, als er da noch auf der Straße lag. Ne?
5: Genau, die zwei Täter hatten... Den schon auf der Straße hingerichtet, kann man fast sagen. Mhm. Und sie kam von irgendwoher, weiß ich gerade nicht mehr, und kam jemand von der Polizei, glaube ich, auf sie zu und sagte, der, der da auf der Straße liegt, das ist dein Mann.
0: Ja, das will man sich gar nicht vorstellen. Und wie, wie hat sie die Zeit danach erlebt? Welche Erfahrungen hat sie da gemacht?
5: Die unmittelbare Zeit danach, nach dem Anschlag, muss relativ unangenehm gewesen sein, weil das Haus belagert war von Presse und sie mir auch erzählt hat, dass Pressevertreter den Nachbarn Geld geboten haben, um auf den Balkon zu kommen und um mhm. von da aus auf das Grundstück der von Bornmühls zu fotografieren und in das Haus rein. Und sie sagte damals, dass das relativ viel Trubel war und sie erst später überhaupt richtig Zeit dazu hatte, den, den Mord zu verarbeiten und die Dinge, die da geschehen sind.
0: Und wahrscheinlich auch zu trauern überhaupt, richtig? Ne? Genau, mhm. zu trauern. Ja. Also ich habe in deinem Artikel gelesen, den verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes, weil der wirklich sehr interessant ist. Sie hat gesagt, sie empfand damals Trauer, Wut, aber sie hatte auch den Wunsch zu verstehen, was da passiert ist. Also sie hat tatsächlich versucht, sich mit der RAF auch auseinanderzusetzen. Hat sie dazu was gesagt, ob sie es verstehen kann? Kann man das überhaupt verstehen?
5: Sie hat gesagt, sie kann es in Teilen nachvollziehen, genau wie ihr Sohn auch, Und aber da, wo dann quasi die Gewalt ins Spiel kommt, einem Menschen das Leben zu nehmen, da, da hört halt ihre Fähigkeit auf, das nachzuvollziehen.
0: Also sie kann im Ansatz solche Ideen oder wie sich Menschen so entwickeln können verstehen, aber sie kann überhaupt nicht verstehen, wie man dann Gewalt anwenden kann. Ne? Genau. Und weißt du, wie sie heute beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann mit, mit der ganzen Sache umgeht, mit der Tat und dem, was danach passiert ist?
5: Damals ist sie tatsächlich noch auf Mitglieder der RAF zugegangen und hat auch eine raf anringerin im Gefängnis besucht und hat der dabei geholfen, einen Gnadengesuch an den Bundespräsidenten zu formulieren. Sie hat also tatsächlich Kontakt zu den Leuten gesucht, und um mit denen ins Gespräch zu kommen, um nachzuvollziehen, was hinter diesen Taten steckt.
0: Und was hat sie dir damals gesagt, wie sie heute daran denkt? Oder was, ob da manchmal noch Gefühle in ihr hochkommen oder hat sie damit ganz abgeschlossen?
5: Hat sie nicht. Sie hat gesagt, es kommt immer wieder vor, dass sie sich daran erinnert, wenn sie zum Beispiel, glaube ich, an Orte geht, an denen sie mit ihrem Mann oft mhm. gewesen ist, dann, dann kommen diese Gefühle, dann kommt die Trauer auch nochmal hoch. Und das ist bis heute so geblieben bei ihr, hat sie gesagt.
2: Ein ganz wichtiger Punkt, den man dabei erwähnen sollte, ist, die Familie hat bis heute Ungewissheit. Das bedeutet, wer von Braunmühl tatsächlich ermordet hat, ist nie geklärt worden. Wie liefen denn die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall? Also welche Erkenntnisse und Ergebnisse gab
3: es oder gab es eben auch nicht? Naja, es wurde eine Sonderkommission des Bundeskriminalamtes in Meckenheim gegründet, die den Mord aufklären sollte. Es gab Ermittlungsansätze, allerdings teilweise auch falsche Fährten. Ein Gast des Buchholzstübchens, von dem ja gerade schon die Rede war, dieser Kneipe in der Nähe des Tatortes hatte zwei Tage vor dem Mord eine unbekannte junge Frau in dem Lokal gesehen, die ein Ferngespräch führte und sagte, es ist alles klar, ich habe es gefunden. Aber auch dieser Hinweis ging ins Leere. Es gab aber darüber hinaus auch ein Fluchtfahrzeug, richtig? Ja, richtig. Ein roter Opel Kadett. Das Auto wurde nur wenige Tage nach der Tat auch gefunden. Es war im Bonner Stadtteil Ende nicht auf der Straße abgestellt. Es war in Leverkusen gestohlen und mit geklauten Kennzeichen versehen worden. Naja, das weinrote Fahrzeug mit blauer Inneneinrichtung machte einen vollkommen bürgerlichen Eindruck. Die Vordersitze waren mit Plüsch-Schonbezügen bespannt. Am Lenkrad baumelte ein blau-lila Stoffelefant und am Heck klebte ein Aufkleber mit der Aufschrift »Ein Herz für Kinder«. Aber auf der Rückbank des Wagens lag die braune Aktentasche von Gerold von Braunmühl. Die Tasche war durch einen Schuss beschädigt und sie war leer.
2: Klingt eigentlich ja nach richtig heißen
3: Spuren. Ja, die am Ende zu gar nichts führten, vor allen Dingen nicht zur Ergreifung der Mörder. Es gab aber eine hitzige politische Debatte über die sogenannten Sicherheitsgesetze der Bonner Koalition. Gefordert wurden unter anderem die Erweiterung des Landesfriedensbruchs, Straftatbestandes und ein Verbot der Vermummung. Die Bundesregierung prüfte auch die Einführung einer Kronzeugenregelung, um Terroristen bei Aussagen gegen Komplizen Straffreiheit oder mildere Strafen anbieten zu
0: können. Eine zeitlich befristete Kronzeugenregelung wurde aber erst fast drei Jahre später im Juni 1989 ins Strafgesetzbuch aufgenommen und dann in der Folge mehrfach verlängert, bis sie Ende 1999 auslief. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde dann 2009 eine allgemeine Kronzeugenregelung verabschiedet. Ja,
2: aber wir sind hier in diesem Fall im Jahr 1986 und für die Aufklärung
3: dieses Mordes an Gerold von Braunmühl brachte das wohl herzlich wenig. Das stimmt. Die Ermittlungen brachten keine wirklichen Ergebnisse. Zwar stellte die Polizei in Ippendorf das Attentat minutiös nach, man wollte Erkenntnisse über den genauen Ablauf gewinnen. Dabei war übrigens der Taxifahrer Rainer Lange, von dem wir am Anfang gehört haben, der wichtigste Augenzeuge. Lange wurde immer wieder zu Rate gezogen. Zum Beispiel musste er auch hinter dem Stromverteilerkasten Stellung beziehen, hinter dem er während der Tat Schutz gesucht hatte.
2: Ist eigentlich geklärt, warum der von Kugeln getroffene Gerold von Braunmühl die Straßenseite wechselte? Also warum er sich auf die andere Seite der
0: Straße geschleppt hat? Ich habe dazu keine gesicherten Informationen gefunden, aber es wird wohl davon ausgegangen, dass er sich instinktiv vielleicht möglichst weit weg vom Haus seiner Familie bewegen wollte, um diese nicht auch noch in Gefahr zu bringen. Ende
3: 1986 berichtete unsere Zeitung erneut von der Arbeit der Soko Ippendorf, wie sie hieß. Deren Mitarbeiterstab war zu diesem Zeitpunkt von ursprünglich 60 Leuten schon um die Hälfte reduziert. Ende November gab es dann ein Interview mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes Gerhard Böden. Der konnte aber auch nur sagen, dass es nichts wesentlich Neues gebe. Der Fadungsstand im Wesentlichen unverändert ist. Und danach flacht die Berichterstattung ab und auch danach gab es keine wesentlichen Veränderungen im Fahndungsstand.
0: Der Sohn Gerolds von Braunmühl, Patrick von Braunmühl, hat viele Jahre später 1998 der Tatz wiederum ein ausführliches Interview gegeben. Das war kurz nachdem die RAF ihre Selbstauflösung bekannt gegeben hatte. Kurz zur Einordnung, Patrick von Braunmühl ist Jahrgang 1967. Der war also zum Zeitpunkt der Tat um die 20 Jahre alt, zum Zeitpunkt des Interviews dann eben um die 30 und heute ist er Mitte 50. Er geht in diesem Interview, das wir haben nachsprechen lassen in Teilen, auch natürlich auch nochmal auf die Ermordung seines Vaters ein.
4: Was haben sie in der Erklärung der RAF vermisst?
1: Es war eine rein strategische Selbstkritik. Da wird gesagt, naja, das Ganze war ein gerechtfertigter Versuch, kapitalistische Strukturen zu durchbrechen. Wir haben dabei eben gewisse Fehler gemacht und dadurch unsere Anhänger vergrault. Dass eine Entschuldigung gegenüber den Opfern nicht drin ist, auch keinerlei Bedauern, war mir schon klar. Die moralische Tragweite, dass man über Jahre einen Mord nach dem anderen begangen hat, eine Aufarbeitung auf menschlicher Ebene hat nicht stattgefunden. Stattdessen wird bedauert, dass die RAF es nicht geschafft hat, in der Kontinuität der Studentenrevolte von 68 genügend Leute von ihrer Idee zu überzeugen. Es ist innerhalb der Linken
4: diskutiert worden, ob die RAF das illegitime Kind der 68er sei. Hat der
1: Mord an ihrem Vater ihre Einstellung zu 68ern geprägt? An sich sind mir solche Leute sympathisch. Und als Jugendlicher fand ich einige der 68er-Ideen auch ganz gut. Nach dem Mord hatte ich allerdings eine gewisse Allergie gegen das Revolutionsgeschwafel mancher dieser Leute. Ich hatte am eigenen Leib gespürt, was das in der Konsequenz heißt.
0: Ich finde an diesem Interview wirklich beeindruckend, wie reflektiert und besonnen Patrick von Braunmühl mit diesem Geschehen umgeht. Dazu wären sicher nicht viele in der Lage. Er wird unter anderem gefragt, was passieren sollte, wenn die Mörder seines Vaters doch noch gefasst würden. Und er sagt darauf, dass er sicher nicht sagen würde, die Strafe solle zur Bewährung ausgesetzt werden, aber er würde auch nicht dreimal lebenslang fordern, im Sinne ewiger Sühne. Patrick von Braunmühl hat sogar gemeinsam mit seinen Onkeln, also den Brüdern seines Vaters, 1996 die frühere RAF-Terroristin Birgit Hogefeld im Gefängnis besucht und mit ihr gesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
3: Naja, die Familie erhoffte sich natürlich ein paar Antworten auf Fragen, die sie sich stellten. In erster Linie natürlich, wer hat geschossen? Wobei vorher eigentlich klar war, dass es darauf wahrscheinlich keine Antwort geben würde. Es gibt ja so eine Art Schweigegelübde in der Gruppe, so wie bei der Mafia, die Omerta. Hogefeld gehörte zu den führenden Figuren der dritten Generation der RAF. Und immerhin hat sie in der Haft die eigene Vergangenheit und auch die Taten der Terrorgruppe kritisch hinterfragt und sogar von katastrophalen Fehlern gesprochen. Sonst hätten sich die von Braunmühls auch ganz sicher nicht mit ihr getroffen. Sie gingen auch davon aus, dass Hogefeld nicht persönlich am Mord beteiligt war.
0: Patrick von Braunmüll betonte auch, dass es bei diesem Besuch im Gefängnis jetzt nicht um Vergebung ging. Wie du schon sagtest, die erhofften sich eben Erkenntnisse zu den Tatumständen und wahrscheinlich auch zu den Mördern oder Mörderinnen. Und er hoffte zu diesem Zeitpunkt
3: auch noch auf einen Prozess gegen die Mörder seines Vaters. Ja, einen solchen Prozess, den
2: hat es ja bis heute nicht gegeben, hat der Sohn auch Kritik am Staat geübt.
3: Ja, das hat er durchaus. Er kritisierte vor allem die seiner Ansicht nach mangelhafte historische Aufarbeitung. Er glaubte, dass der Staat teilweise Munition geliefert hat für die Rekrutierung von RAF-Sympathisanten. Das sagt Patrick von Braunmühl 1998. Der RAF seien Argumente geliefert worden durch teilweise unfaire Prozesse und die Hatz auf die Gruppierung. Und die staatliche Reaktion etwa in Form schärferer Gesetze habe ja am Ende zu gar nichts geführt. Der Sohn wünscht sich Selbstkritik vom Staat und eine bessere Aufarbeitung des RAF-Terrors.
0: Übrigens, um das abzurunden, Birgit Hogefeld, also das frühere RAF-Mitglied, das die von Braunmühls im Gefängnis besuchten, wird zugesprochen, durch ihre Erklärungen schon während ihres Prozesses und dann später während der Haft die Auflösungserklärung der RAF maßgeblich befördert zu haben. Sie hat nämlich die aktiven Mitglieder damals genau dazu aufgefordert, also sich aufzulösen. Und diese Selbstauflösung der
2: RAF, wie ist die zu bewerten?
3: Zum Zeitpunkt ihrer Selbstauflösung ist die Organisation längst nur noch ein Phantom. Sie ist von der Zeit überholt worden. Mit der politischen Realität in Deutschland hat sie nichts mehr zu tun. Deutschland beschäftigt sich zu der Zeit mit den Folgen der Wiedervereinigung, nicht mehr mit der RAF. Außerdem wird die Unterstützerbasis immer schmaler. Den Sinn der RAF-Aktion und ihre Verlautbarung versteht kaum noch jemand. Dazu tragen Taten wie der heimtückische Mord an Gerold von Braunmühl bei. Das
2: bedeutet, die RAF ist heute nur noch Geschichte?
3: Die Köpfe der zweiten raf generation wie Christian Klar oder Brigitte Mohnhaupt saßen lange in Haft. Sie sind nun in Freiheit und im Rentenalter. Der Rechtsstaat folgt da eben seinen Regeln. Aber das Bundeskriminalamt fandet immer noch nach Verdächtigen der dritten RAF-Generation. Ernst Volker Staub, Daniele Klette und Burkhard Garweg. Die sollen Raubüberfälle begangen haben, unter anderem auf Geldtransporter. Für entscheidende Hinweise hat ein Geldtransportunternehmen 80.000 Euro ausgelobt. Nach wie vor ist der Begriff RAF ein Reizwort. In der politischen Auseinandersetzung in Deutschland für den hausgemachten innenpolitischen Terror bleiben Bader, Enslin, Mohnhaupt und klar die Referenzgröße in Deutschland.
1: Die vor dem Grundstück Buchholzstraße 39 im Bonner Stadtteil Ippendorf in den Gehweg eingelassene Gedenktafel trägt reichlich Patina. Die eingravierte Inschrift ist nur noch schwer lesbar. Hier starb am 10.10.1986 Dr. Gerold von Braunmühl, politischer Direktor des Auswärtigen Amtes. Er wurde von Terroristen ermordet. Hin und wieder liegen hier noch Blumen oder ein Kranz zur Erinnerung an den Diplomaten von Braunmühl, den Attentäter der Rote Armee Fraktion hier ermordeten, erzählt eine Passantin in diesem ruhigen Bonner Wohnviertel.
0: Daran ist deutlich zu erkennen, wie sehr ein solches Verbrechen bis ins Heute hinein wirkt und in diesem Fall unter dem Deckmantel eines angeblichen höheren Ziels. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen
2: Episode in der es um Bonner Geschichte ging, aber eben auch um Bundesgeschichte. Und wir sind gespannt auf euer Feedback da draußen. Das erreicht uns am besten immer über unseren Instagram-Kanal. Den findet ihr unter atakte-rheinland. Und dort findet ihr wie immer auch Fotos, Audios und weiteres Material zu diesen Episoden.
0: Vielen Dank an dich, Kai, dass du dabei warst. Und wie immer natürlich vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.